0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo, con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, bienvenidos a otro día de Futurum. Es el presente, pero este es Futurum, el podcast de liderazgo. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy en una compañía fantástica para conversar, que es mi querida Hilda Feinsoth. Güera, ¿cómo
2: estás? Muy bien y feliz. Déjame decirte por qué estoy feliz el día de hoy. Porque estoy con dos de mis personas favoritas del mundo. Wow. Una tú y uno Juan Corral es el líder maravilloso que vamos a entrevistar. Y déjame compartir contigo su semblanza. Eh, es un ejecutivo senior de recursos humanos que tiene 20 años de experiencia en empresas como Kellogg's, PepsiCo, de Coca-Cola Company, en América Latina y en Europa. ¿Qué tal el líder que tenemos hoy? Actualmente encabeza las funciones regionales de recursos humanos en Europa para Coca-Cola. Quiere decir que tiene muchísimos países a su cargo. Es apasionado de la transformación empresarial y el capital emocional para generar un entorno de trabajo diverso, inclusivo y multicultural. Es especializado en gestión del talento, cultura por diseño, desarrollo organizacional y planificación de, de personas. Juan es de esos ejecutivos que siempre está a la vanguardia. Es maravilloso, comprometido con la gente, la empresa y sus resultados. Su talento y capacidad, tanto como su estilo personal, son altamente apreciados por la gente que lo conocemos y por la empresa para la que trabaja, razón por la cual hoy lidera la función de recursos humanos en 40 países. Su historia es una inspiración para gente joven, para gente de alto desempeño que busca ser y hacer más. En este micrófono presento a Juan Corral, a quien quiero y admiro. Bienvenido, Juan.
0: Gracias, Hilda. Qué bárbara con la entrada, ¿eh? <risa> Muchas gracias.
2: Es para compartir así sabor de boca con la gente que nos escucha. Oye, Juan, qué emoción que además de
1: Chicharito haya otro mexicano que nos represente en Europa, porque se nos olvida que hay más allá de, del fútbol o de esta popularidad bárbara y que hay líderes eh, cruciales, críticos, inspiradores, determinantes para hacer que las cosas sucedan y un mexicano en Europa, ay, qué rico, qué orgullo se siente.
0: Gracias, acá estamos, acá estamos llegando, es la segunda vuelta que tengo en Europa y, y esperemos que nos vaya muy bien en esta.
1: Muy bien, oye, pues Hilda te conoce muy bien, ya te describió, yo, yo te conozco poquito, nada más, también a través de ella, pero no solo para mí, sino para toda nuestra audiencia, querido Juan, ¿quién eres? ¿Cómo te describirías?
0: Eh, a ver, en, en la parte personal, soy una persona muy feliz, eh, me encanta, tengo hobbies varios, que me, que me relajan, que me desconectan que me nutren, amo el voleibol mis hijos, mi esposa son el centro ¿no? de que yo esté bien eh, me describo como alguien que, que de alguna forma busca tiempos de recuperación un poquito en la soledad, vamos a decirlo así para pensar para, o para no pensar ¿no? que también es válido y en lo profesional eh, me encanta la gente Ale, eh, a lo mejor en, en mi función en HR Puede ser como trillado, pero cuando yo tengo sesiones con la gente, eh, me energiza muchísimo. Entonces, yo defino mi trabajo y, y lo que yo hago, mi esencia es pues hacer que la gente sea exitosa. no Esa es mi chamba. Y, y parte de eso es lo que me define.
1: ¡Qué maravilla! Pues suenas como un
2: líder coach, sin duda. ¿Mm? Sin duda. Y... Yo creo que eres un líder y un líder bien consolidado. ¿Desde cuándo te consideras líder, Juan?
0: ¿Desde cuándo me considero líder? Este, A ver, eh, cuando te ponen enfrente de un proyecto o cuando te ponen enfrente de una región o de una función o de una disciplina, eh, hay, hay liderazgos que son dados o presentados por las organizaciones y otros que son con el tiempo, ¿no? Yo te diría que eh, ser líder es ser parte de dejarse ser liderado por alguien más también, ¿no? Mm. Eh, y eso, pues, yo te diría desde, pues, desde pequeño. Esto, pues, yo creo que todos tenemos algo de líder desde muy pequeños, así como hoy, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Mis hijos me enseñan muchísimo y ellos son líderes para mí en muchas cosas que yo aprendo de ellos y viceversa, ¿no? Entonces, para mí el, el tema de ser líder no es una etiqueta, eh, para mí es más como un estilo de vida, ¿no? En donde algunas veces manejas y otras veces sigues, así de simple.
1: ¿Así de simple?
0: ¿Y desde cuándo nos, nos da, Yo te diría desde pequeño,
1: <risa> vamos a dejarlo ahí. <risa> claro. Claro, claro, eh, así de sencillo y así de complejo, Juan, y ya ya nos dijiste esta palabra de que para ti tus hijos también son un líderes de quienes aprendes, pero además de estos chiquitos que tú también estás formando, ¿quiénes son tus líderes de referencia y qué es lo que admiras de ellos?
0: Eh, líderes de referencia, a ver... No, no, no sigo la política, no sigo las noticias eh, por diseño. Por lo tanto, no podría decir eh, un líder de hoy que esté en, en el entorno mundial. Eh, creo mucho en los movimientos, por ejemplo, ¿no? Creo mucho en, en gente que, que, que tiene una idea y que, y que profundiza y, y de alguna forma genera impacto a través de otros, ¿no? Eh, eh, y desde los que inician con, con, con ideas pequeñitas para, para hacer algo más grande, para mí esos son los buenos, yo te diría. Hay, hay muchos, el, 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 el más reciente te diría que, que me inspiró muchísimo y lo aprendí de hecho de mi hijo, eh, es un chico que vive en Estados Unidos, en, creo que está en Nueva York ahora, no en Chicago, está en Chicago, eh, no recuerdo su nombre, pero es un chico que tiene un proyecto que se llama proyecto Ayam ¿no? eh, que tiene eh, eh, el propósito de repartir bolsitas de ayuda para la gente que es homeless ¿no? mm, y empezó, wow. él en su, él empezó él en su casa con la ayuda de sus papás, de los vecinos de los primos, de la escuela y ahora es un pico que tiene un proyecto eh, a nivel mundial ¿no? y son los que a mí me inspiran a los que yo sigo yo te diría eh, y cuando lo transformas a un, a un ambiente corporativo, eh, para mí son aquellos que tienen un, un dejo de locura, ¿no? Gente que, que se atreve a hacer las cosas diferentes, que, que se atreve a retar el status quo y que con una idea grandotota empieza despacito, ¿no? Esos son los que hay que seguir para mí.
1: Ay, qué rico, qué rico escucharlo porque eso nos permite a quienes te estamos eh, siguiendo en este momento saber que podemos ser líderes a partir de
2: una gran idea y pequeños pasos para la ejecución. También es cierto que te escucho y hay líderes de todos tamaños y con todos los proyectos de diversidad que te puedas imaginar. Cualquiera vale la pena si tú compartes ese propósito y ya te escucho. Déjame preguntarte, para que te conozcan bien los demás, tres de tus cualidades más importantes como líder.
0: Eh, yo te diría la primera es, soy muy disruptivo, ¿no? no eh, para mí no hay cosa que no se pueda hacer, eh, tanto te digo otra vez en la parte corporativa y, y en la parte personal. Eh, y esa disrupción viene de atreverse, ¿no? Eh, de tener un poquito el, el valor, ¿no? el courage, que para mí esa, esa palabra es más poderosa que, que, que muchas, de ir por las cosas que cambian y hacen la diferencia. ¿no? Entonces la primera sería disruptivo. La segunda es cercano. Me encanta conocer a la gente eh, hasta donde me lo permiten y crear ese, ese espacio emocional sabroso, ¿no? que, que, que entiendes a la persona eh, sin mucho esfuerzo y que de alguna forma, eh, en mi caso, pues me ayuda mucho a, pues, a enfocarme mucho a la fortaleza de mi gente, ¿no? de los equipos y que a partir de ahí logres cosas increíbles. ¿no? Eh, y, y he visto, estoy un convencido de que si te enfocas en las fortalezas de la gente, puedes lograr lo que tú quieras, ¿no? Y el tercero yo te diría divertido, me encanta divertirme, ¿no? Yo, yo me marchito, si, si, si no me divierto en lo que hago, me, me marchito y rápido, ¿no? Entonces me encanta divertirme, me encanta hacer travesuras, me encanta bromear con la gente eh, en, en todos los niveles, porque para mí es parte del, del mostrarte cómo eres, ¿no? Uh -huh. eh, qué aburrido sería estar en un ambiente en donde pues, ni siquiera una broma puedes hacer, ¿no? Entonces, divertirme para mí, yo te diría, es una de las cosas también que, que me define.
2: Acabas de decir tres cualidades y te diría que son tres lecciones de liderazgo, mi querido Juan. Tal cual, quien te escucha puede tomar tal cual esas esas tres cualidades y ponerlas como acciones prácticas para emprender su liderazgo con otros. Y eso es de admirarse. Es una cosa, además, tan rica de hacer, porque de repente le ponemos mucha seriedad al
1: liderazgo, ¿no? Oye, ¿qué necesitas para ser líder? No, no, ser muy empático y ser muy claro. Y cuando dices, no, yo divertido. ¿Qué? ¿Cómo?
2: Sí. Y, y es, es un respiro,
1: ¿no? Y continuando sí, con sois. esta parte de conocerte, Juan... Te voy a hacer una pregunta muy mexicana. No. ¿De qué no, madera eh? estás hecho?
0: ¿De qué madera estoy hecho? Ay, voy a estar súper sesgado, Ale, de nogal.
1: <risa> Ándale, cuéntame, ¿por qué? Ahora ¿sabes? descríbenos.
0: Eh, eh, la madera de nogal tiene una historia en mi familia, mi, mi, mis papás. Justo ahora, ¿no? Ellos viven ya en un plan de retiro. Tenemos una huerta de, de nogales, wow. de árbol de nueces, y, y para mí la madera del nogal me, me ha acompañado toda la vida, ¿no? uh -huh. eh, Nunca me habían hecho esta pregunta, pero mi, mi primer respuesta así digo, de bote pronto sería de nogal. Es, es, es aromática, tiene mucha presencia. Eh, si es utilizar para ahumar, ya sea para cocinar o para algo, tiene una personalidad eh, muy particular. Uh -huh. eh, es un árbol y la madera que, que en, en invierno duerme. Son, es un sueño prolongado el que desde, desde que empieza el frío hasta ahorita, ¿no? Justo ahora empiezan a brotar los árboles de nogal. Eh, y es una madera que, que yo te diría, dentro de, de lo común que puede ser un trozo de madera, eh, no tiene un valor artesanal, sino más bien para mí tiene un, un valor más emocional en mi vida y, y, y en lo que ves allá afuera, ¿no? Jamás vas a ver un mueble de nogal, pero siempre vas a ver. ...algún tipo de aroma o algún tipo de esencia del aceite de la, del árbol del nogal,
1: ¿no? ¡Ay, qué hermoso, Juan! Y además también muy alineado a este tiempo que te tomas para, para descansar... ...y toda la parte de, de utilidad y servicio que tiene el nogal... ...porque ay, es una madera muy muy útil,
2: además de muy bella. Entonces, qué, qué linda analogía. Gracias. Además, qué respuesta tan única. Me parece extraordinario poderte describir a través de las esencias, el olor, la presencia de la madera, porque así eres, Juan. Y me pregunto, y sería interesante escuchar tu punto de vista, de ahora que estás en un contexto diferente, porque estás en otro país y viendo otros países, y en este contexto de pandemia, tú, Juan Corral, ¿qué comos has cambiado?
0: ¿cómo se ha cambiado? Eh, mira, yo, yo ahora estoy en Dubín y yo te pudiera decir que la esencia de la gente a pesar de ser Europa del Oeste eh, es, es muy cercana, ¿no? Entonces eh, a mí me ha ayudado un poquito a, 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 a reforzar y, y, a, y a repetir lo que, pues lo que para mí era México que es eh, atreverme a, a hablar con la gente y, y generar una relación a través de la pantalla ¿no? que es uno en el pasado hubiera pensado que es dificilísimo, pero, pero no la verdad es que el, 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 el cómo eh, de, de estar enfrente de una persona, enfrente de una pantalla es igual, es, es cómo estás cómo estás en casa, la familia cómo estás hoy, cómo te fue en la semana qué te preocupa, qué necesitas en qué te puedo ayudar, el diálogo es el mismo, ¿sabes? Eh, el, yo te diría que, que uno de los comos que vinieron solitos, que ni siquiera lo pensé es que eh, el nivel de escucha se incrementa, el nivel de atención se incrementa. Eh, yo me obligo a tener la cámara siempre prendida, justo por lo mismo, ¿no? Porque eh, para mí es un símbolo de te estoy poniendo atención, de te estoy escuchando. Eh, y ese para mí es, es uno, ¿no? Seguir conectando con la gente a través de una pantalla de manera activa, ¿no? Es, es uno de los que, te diría, he ajustado. El, el otro es... Que, que lo sigo trabajando Es siempre estar ahí Siempre estar presente Pero de alguna forma Tratar también de darte tus pausas ¿no? Yo soy malísimo Pero lo que le sigue de malo Yo puedo trabajar sí. 16 horas Enfrente de la computadora Si estoy entretenido y, y no tengo problema Pero es muy fácil Estar disponible Y que la gente asuma Que está disponible para ti O tú para ellos Entonces ser muy respetuoso De los tiempos para mí, para, para, para con quien sea que estoy hablando. Y el otro es que hoy no lo tengo, ¿no? Mi familia no está aquí conmigo todavía, pero eh, no hay commuting. Entonces apagas la computadora y te pones a jugar con los niños. Entonces estar con la familia, yo te diría es otro cómo. Y, y pues con mi esposa también, darnos el tiempo de, de estar en familia, como lo hacíamos nosotros de niños, ¿no? Comer, desayunar y cenar juntos.
1: Aunque sea a la distancia, como es muy interesantes es que aunque los que se mantienen, los cómo se transforman. Juan, tú tienes un doble rol, ¿no? Tú tienes un rol de, de ser un líder en sí, donde tú tienes un equipo a desarrollar, pero también eres el facilitador del desarrollo de otras personas en otros equipos. Entonces aquí la pregunta es tú, ¿a quién eliges para desarrollar y cómo lo haces?
0: Al que se deje, Ale.
1: <risa> Me encanta esa respuesta. Ellos eligen se solos. Sí, sí
0: sabes, la, la cultura de coca es una cultura muy abierta y, y que de alguna forma eh, te permite irle a tocar la puerta a quien sea, del nivel que sea, a la hora que sea. ¿no? O sea, como que es muy abierta. Y, y te podría decir, hoy... Eh, pues yo vengo llegando con una referencia de cómo se hacen las cosas en Latinoamérica estoy aprendiendo cómo las estamos haciendo acá en un contexto diferente y de manera natural hay mucha gente que viene y te pregunta ¿no? Eh, ¿cómo se hace en otro lado con ansias de aprender? Eh, y ahí lo que yo descubro es, es eh, eh, si le rascas un poquito eh, hay gente que no sabe por qué te está preguntando y al final hay un interés auténtico de ir a aprender algo diferente, ¿no? O algo nuevo. Y, y con un par de preguntas y un poco de, de facilitar, de catalizar, ¿no? El que conecten con alguien más. Eh, digamos que ganas, ganas unos minutos que a la persona no se le van a olvidar. Mm. Y eso lo que yo visto es que después se transforma en una sesión de necesito tu consejo o quiero tu punto de vista. Mm -hmm. Y eso al final se convierte en una relación dos vías, ¿no? Porque el, la, la inversión como, como líder, como manager, al final se regresa cuando tú mismo necesitas que, que la gente te diga qué piensa, te den tu feedback, etc. ¿no? Entonces, la respuesta en corto sería el que se deje y cuando se deje.
2: <risa> Me encanta la respuesta, es a quien se ponga, a quien pregunte, a quien levante la mano, a quien tenga disposición, a quien quiera crecer, a quien quiera desarrollar capacidades adicionales, a quien esté en esta disposición de ser más y mejor de lo que viene siendo. Y esa es una excelente respuesta. La pregunta siguiente es, ¿qué te reta? ¿Qué te levanta todos los días con este compromiso y esta pasión que tienes para ponerte en tus mejores condiciones a dar lo que das? ¿Qué te reta?
0: Las cosas grandes, este, Hilda.
2: Ambicioso.
0: Eh, este... Pues más que, más que ambición es impacto, ¿sabes? El, el, el brief que me dieron acá cuando, cuando me ofrecieron este puesto en, en la nueva organización que estamos implementando es básicamente, pues hay que poner a, a, a las dos Europas, ¿no? La Europa del Este y del Oeste, trabajar juntos. Entonces, es desde el contexto multicultural y, hay, y acá hay mucha historia, de, de lo que ha pasado entre países, la misma Comunidad Europea, los que están, los que no están, ¿sabes? Hay, hay muchos paradigmas que hacen el, el reto muy grande, por lo cual hacen el impacto tremendo, ¿no? O sea, la, la, el, el costo de oportunidad de, de poner a Europa a trabajar de manera coordinada, no sabes lo que me mueve, porque el impacto va a ser muy grande, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo te diría, me levanta eso, las grandes ideas y las grandes cosas que de alguna forma toman tiempo, ¿sí? Eh, yo creo que el nivel de complejidad con el nivel de impacto me, es lo que me motiva. Y la curiosidad, linda, soy muy curioso. Entonces, eh, me gusta eh, interactuar con gente de todo tipo y de todos los backgrounds y funciones, entonces cuando conecto con gente de este lado, además de que el rol es nuevo, la organización es nueva, pues hay mucho que hacer. Entonces estoy como como niño en ludoteca. Haz de cuenta que me metiste en una juguetería. Sí,
2: claro. Y, y
0: claro. me emociona, la verdad.
2: Sí, yo dije ambicioso y lo que escucho a cambio es mucho más grande que eso, que es impacto. Sí. Y frente a este momento, Juan, y desde tu perspectiva
1: y desde este otro lugar, no solo para... Coca-Cola y no solo para Europa, sino para ti en general, ¿cómo se ve el futuro?
0: Yo te diría muy interesante, justo, justo el día de ayer hablaba con, con los chicos en casa, con mis hijos y le, les dimos la noticia ya formalmente de que nos vamos a venir a vivir para acá y, y el brincos y el brillo en los ojos me recordó pues, lo, lo que va a ser, ¿no? es una aventura, al final Uh -huh. eh, es, es algo que vamos a vivir juntos otra vez, es nuestra segunda asignación fuera de México, las dos en Europa, y, y para mí el futuro, yo te diría, eh, obviamente es incierto, obviamente tiene un, una dosis grande de incertidumbre, uh -huh. pero también es, es más claro, ¿sabes? Uh -huh. Para mí la pandemia y, y lo que está pasando en, en, en el mundo, lo que estamos haciendo en Coca-Cola, nos ha educado mucho a, a, a entender y abrazar las cosas que de verdad están en tu control, ¿sabes? Y, y tratar de entender cómo manejar las que no. Entonces, sí tiene un, un grado de incertidumbre alto, pero también yo creo que todos en, en un diferente nivel hemos aprendido a manejar las cosas con mayor madurez, déjame llamarlo así, ¿no? Entonces, veo un futuro, obviamente, con... con Pumps in the Right, ¿no? con uh -huh. muchas cosas que para mí se traducen a aventura. Uh -huh. eh, veo muchos cambios en lo social, en lo político, en lo económico. Eh, en fin, ¿no? es como, como un, un nuevo capítulo en donde quién sabe qué va a pasar, pero lo que sí, que, lo que sí te garantizo es que el que se quiera divertir lo va a hacer
2: <risa> claro, y el que quiera escribir la historia va a ser parte de ella una última pregunta, nos escuchan líderes, emprendedores, gente que quiere reforzar sus capacidades algo más que les quieras decir a ellos
0: eh, toda la gente que está, que está emprendiendo nuevos negocios o una nueva idea eh, eh, el, el consejo sería Think Big Start small, ¿no? Uh -huh. y en, don't give up. Uh -huh. uh, y siempre cuando tengas dudas, regresa al por qué. ¿Por qué empecé a hacer esto? No te preguntes por qué me metí en esto, ¿no? no. Pues regresa a ese momento de inspiración en donde te preguntaste qué quiero hacer y llegaste a esta idea, ¿no? Llegar a o regresar a las raíces de, de, o el génesis de lo que haces siempre es bueno, ¿no? Y en el, en el ámbito profesional corporativo, eh, yo te diría el mejor consejo es, como está el mundo hoy, es imposible pensar en estrategia, es imposible pensar en el largo plazo, es desgastante poner targets de 18 meses cuando en seis meses o en tres o en un mes las cosas cambian tanto. Así que darle visibilidad a los equipos a través de déjame llamarlos, short seasons, ¿no? como, como uh -huh. temporadas cortas, en donde el equipo entienda y sepa qué va a pasar la siguiente y la siguiente semana y se imagine qué va a pasar las, las otras dos siguen dentro del mes. Uh
2: -huh. Y
0: así es como mucha gente yo he descubierto que está operando mejor. ¿no? Claro, claro, eh, claro. Y en lo personal, eh, paciencia.
1: Paciencia.
0: No, no hay de otra, no hay de otra. Sí. Eh, yo le digo a la gente, y me río mucho de mí y de ellos, les digo, si salimos de esta pandemia sin nuevos malos hábitos, ya ganamos. Exacto.
1: Hay que tener paciencia. Entonces, para, para recapitular esto último que dijiste que me encantó, Juan, y dar cierre entre este, a esta entrevista, es piensa en grande, actúa pequeño, ¿sí? no te rindas y regresa a este por qué y para qué de este inicio de lo que sea que hayas
2: elegido. Y también... Da visibilidad a tu equipo, que sepan en qué están, cómo están, cómo van a actuar juntos para encontrar soluciones para la siguiente temporada. Grandes recomendaciones para líderes, mi querido Juan. Ha sido un privilegio. Te, do te mando abrazos hasta Europa. Ha sido un privilegio conversar contigo, tenerte aquí en este espacio, que te escuchen otros. Lo aprecio enormemente. Te doy gracias infinitas por esta oportunidad. Muchas gracias, Juan. Este, ya descansa. Acá es temprano, allá ya, ya es noche. Yo sé que
1: no quieres parar, pero bueno, estamos grabando en un viernes. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Ite. Gracias ¿Eh? a ti. Mi que tengan Dale. un extraordinario gracias, día.
0: Gracias. Mira, y el nombre del chico que les mencioné es Jaquil Nahim Jackson. Es, el, es el creador de Project, Project I Am.
1: Fantástico, para es que, que lo chico, sigan también.
0: Es un chico que inició el proyecto cuando tenía ocho años de edad
1: para que vean que el eh, Liderazgo bueno. empieza en cualquier momento. ¿Eh? Muchísimas ¡Abrazos! Muchísimas gracias
0: por la invitación, Ale, Hilda. Un gracias.
1: abrazo Gracias. Hasta luego. Les mandamos un beso grande. Gracias por acompañarnos en futuro.
2: El podcast de Liderazgo. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram, arroba Hilda y en mi página, hildafeinsod.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram en @ale.mcastillo
1: y en mi página alejandramartinezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a futuro, lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Illa Fainsod y Alejandra Martínez Castillo.